0: Uit het begin van zijn geschiedenis en uit het eind ervan. Dat wil zeggen iets uit Richteren hoofdstuk 13 en uit hoofdstuk 16. Richteren 13 vers 1. De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des heren. Toen gaf de Heere hen over in de macht der Filistijnen veertig jaar. Nu was er een man uit Zora, uit het geslacht der Danieten, Manoah genaamd, wiens vrouw onvruchtbaar was en niet waarde. En de Engel des Heren verscheen aan de vrouw en zeide tot haar, Zie, gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Dus neem u in acht en drink geen wijn of bedwel, maar de drank en eet niets onreins, want zie, Gij zult zwanger worden en een zoon baren, geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen, want van de moederschoot af zal de jongen een Nazireer gods zijn. Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht der Filistijnen. De vrouw nu kwam en zei tot haar man, een man gods kwam bij mij, die eruit zag als een engel gods, zeer vreselijk. Ik heb hem niet gevraagd van waar hij was, en hij heeft mij zijn naam niet bekendgemaakt. Maar hij zei tot mij, zie, gij zult zwanger zijn, en een zoon waren, dus drink geen wijn of bedwelmende drank, en eet niets onreins, want van de moederschoot af, tot de dag van zijn dood, zal de jongen een nazireer gods zijn. Dan zien we hoe de engel verschijnt ook aan en dan lezen we in vers 17, Daarop zeide Manoah tot de engel des heren, Hoe is uw naam? Want, wanneer uitkomt wat gij gezegd hebt, dan willen wij u eren. Maar de engel des heren zeide tot hem, Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar. Daarop nam Manoah een geitenbokje en een spijsoffer en offerde dit op een rots aan de heren. Toen deed hij een wonder, terwijl Manoah en zijn vrouw toezagen. Terwijl de vlam van het altaar omhoog steeg naar de hemel, voer de engel des heren op in de vlam van het altaar. Toen Manoah en zijn vrouw dit zagen, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde. De engel des heren verscheen niet meer aan Manoah en zijn vrouw. Toen begreep Manoah, dat het de engel des heren geweest was. En Manoah zeide tot zijn vrouw, We zullen zeker sterven, want we hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei tot hem, Indien de Heere ons had willen doden, dan zou hij geen brandoffer en spijsoffer uit onze hand hebben aangenomen, en hij zou ons dit alles niet hebben laten zien, en ons zulke dingen hebben laten horen. De vrouw baarde een zoon en noemde hem Simson. De jongen groeide op, en de Heere zegende hem. En de geest des heren begon hem aan te drijven, in Mahanedan, tussen Zora en Estaol, en het eerste vers van hoofdstuk 14. Simson begaf zich naar Timna. En zag de Timna een vrouw, een van de dochters der Filistijnen. Hoofdstuk 16, vers 1. Eens toen Simson naar Gaza ging, zag hij daar een hoer en kwam tot haar. Vers 4. Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het als Sorek, Delilah genaamd. De stadsvorsten en de Filistijnen kwamen bij haar en zeiden tot haar, Tracht door overreding van hem te weten te komen, waardoor zijn kracht zo groot is, en hoe wij hem kunnen overmeesteren en binden om hem te bedwingen. Wij zullen u dan ieder 1100 zilverstukken geven. Toen zeide Delilah tot Simpson, Vertel mij toch, waardoor uw kracht zo groot is, en waarmee gij gebonden zoudt moeten worden, om u te bedwingen. En Simson zeide tot haar, Indien men mij bindt met zeven verse pezen, die nog niet verdroogd zijn, dan zal ik machteloos wezen, en gelijk aan ieder ander mens. Toen brachten de stadsvorsten der Filistijnen haar zeven verse pezen, die nog niet verdroogd waren, en zij bond hem daarmee, terwijl zij in haar binnenvertrek in hinderlaag lagen. Toen riep zij: de Filistijnen over u, Simson. Maar hij verscheurde de pezen zoals een vlasnoer verscheurd wordt wanneer het vuur geroken heeft, en het werd niet bekend waarin zijn kracht lag. Dan nog twee keer vinden we hoe Delila uit Simson iets krijgt wat niet het geheim van zijn kracht verraadt. In vers 15 lezen we dan. Ze zeide tot hem: "Hoe kunt gij zeggen ik heb u lief terwijl uw hart mij niet toebehoort? Nu hebt gij mij eens drie bedrogen en mij niet verteld waarom uw kracht zo groot is." En toen gebeurde het. Nadat zij dag en dag bij hem met haar vragen was blijven aandringen en aanhouden, dat hij ongeduldig werd tot stervens toe. Zij gehele hart voor haar blootlegde en haar zeide: "Geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een nazireer Gods. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Toen Delilah zag, dat zij, hij zijn gehele hart voor haar had blootgelegd, liet zij de stadsvorsten en de Filistijnen roepen, en zeide, ditmaal moet gij komen, want hij heeft mij zijn gehele hart blootgelegd. En De stadsvorsten en de Filistijnen kwamen bij haar, en brachten het geld mee, daarop liet zij hem op haar knieën inslapen, riep iemand, en liet de zeven vlechten van zijn hoofd afscheren. Zo begon ze hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem. En ze riep, De Filistijnen over u, Simson." Toen ontwaakte hij uit zijn en dacht, Evenals de vorige keren zal ik vrijkomen en mij losrukken. Maar hij wist niet, dat de Heere van hem geweken was. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit, voerden hem naar Gaza en boeiden hem met twee koperen ketenen. En hij moest in de gevangenis de molensteen draaien. Maar van het ogenblik af, dat zijn hoofd haar afgeschoren was, begon het weer aan te groeien. Daarop kwamen de stadsvorsten der Filistijnen bijeen, om een groot offerfeest te vieren voor hun god Dagon, en om vrolijk te zijn. En ze zeiden, Onze god gaf Simson onze vijand en onze macht. En toen het volk hem zag, loofden zij hun god Terwijl zij riepen, Onze God gaf onze vijand in onze macht, de verwoester van ons land, die velen van ons gedood heeft. Toen ze in een vrolijke stemming gekomen waren, zeiden zij, Roep Sims om, om ons te vermaken. En ze lieten Sims uit de gevangenis halen, en hij vermaakte hen. Men gaf hem een plaats tussen de zuilen. Toen zei Simpson tot de jongen die, bij hem aan de, die hem bij de hand hield, Laat mij los, en laat mij de pilaren tasten, waarop het gebouw rust om daartegen te kunnen leunen. Het gebouw nu was vol mannen en vrouwen, alle stadsvorstende Filistijnen waren daar, en op het dak bevonden zich ongeveer 3000 mannen en vrouwen, die naar het spel van Simson keken. En Simson riep tot de heren en zeide, Heren, heren, gedenk toch mijneren, maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God, opdat ik mij met één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. Daarop greep Simson de beide middelste zuilen, waarop het gebouw rustte, met zijn rechterhand tegen de ene steunende, en met zijn linkerhand tegen de andere, en Simson zeide, dat ik met de Filistijnen sterven. Toen boog hij zich met kracht, en het gebouw stortte in, boven de stadsvorsten en boven al het volk dat daarin was. De doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Daarop kwamen zijn broeders en zijn gehele familie, namen hem mee, voerden hem mee, en begroeven hem tussen Zora en Estol in het graf van zijn vader Manoah. Hij nu had Israël twintig jaar gericht. De geschiedenis van Simpson is altijd een indrukwekkende geschiedenis een man van ongelooflijke kracht het spreekt al de kinderen tot de verbeelding als je verhalen vertelt over die machtige simpson die daar met zijn blote handen een leeuw verslaat die daar de poorten van Gaza op zijn rug neemt en daar maar eventjes een heel eind verder neerkwakt een simpson die 300 vossen vangt en ze door het veld jaagt met fakkels tussen hun staten. Een Simpson die met een ezelskinnenbakken zoveel mensen verslaat. Een Simpson waarvan we gelezen hebben dat hij aan het eind van zijn leven nog eens een keer zijn kracht terugkrijgt. En die twee pilaren daar uit elkaar drukt waardoor dat hele gebouw instort. Simpson. De laatste richter die we in het boek Richteren beschreven vinden. Simpson. Die. Een merkwaardige combinatie van feiten in zich had. Wij hebben in hoofdstuk 13 gelezen. Hoe de geboorte van Simpson werd aangekondigd. En deze aankondiging in hoofdstuk 13. En alles wat God van Simpson zegt. Die maakt duidelijk. Wat God met Simpson had bedoeld. Hoe God wilde dat Simpson zou zijn. Maar als we van hoofdstuk 14 gaan lezen wat Simpson in de praktijk geweest is. Dan zien we dat er in het leven van Simpson maar bitter weinig geweest is. Wat aan dat doel wat God met Simpson had, heeft beantwoord. Simpson die enorm kracht ...die een enorme kracht bezat... ...zodat hij touwen waarmee hij gebonden werd... ...als vlasdraadjes zo van zich deed. Een Simpson... ...die gevangen werd... ...in de zwakke armen... ...van een vrouw. Deze Simpson... ...broeders en zusters, beste vrienden... ...daar kunnen wij heel veel van leren. Veel van leren... ...als het gaat om de praktijk van ons geloofsleven... Als het gaat om, als we dan denken wat God van ons verwacht, mag verwachten, waarvan hij ons alle middelen gegeven heeft, maar waarvan we ook bij onszelf constateren hoe weinig wij soms daarvan in de praktijk terecht brengen. Simpson was de man die door God was uitverkoren om het volk van de Filistijnen te bevrijden. En dat is het tweede belangrijke in deze vier hoofdstukken, wat we ons moeten realiseren. Waarvoor was God, wat was God met deze Simpson van plan? We hebben gelezen dat God gezegd had, deze Simpson zou een begin maken met het verlossen van het volk van de vijand der Filistijnen. En wat zijn nu deze Filistijnen? We hebben al vaker gezien bij het overdenken van dit boek der Richteren dat de vijanden die het volk Israël belaagden toen letterlijke vijanden waren. Maar we hebben ook ondertussen, hoop ik een beetje begrepen dat deze vijanden voor ons invloeden voorstellen, geestelijke boosheden voorstellen, machten voorstellen die vijandig zijn en die ons als gelovigen en ik hoop dat u allemaal hier bent als gelovigen als kinderen van God die ons als gelovigen willen beïnvloeden en ons de zegeningen die wij gekregen hebben in Christus willen ontroven. Deze vijanden die werden door God telkens gebruikt om zijn volk om het even hedendaags te zeggen weer bij de les te krijgen. Het volk Israël zonder de keer op keer. Telkens weer vergaten ze de Heer en gingen ze de afgoden dienen. En als God dan dat volk niet op een andere manier kon bereiken, dan, dan liet Hij dat volk in slavernij terechtkomen. Dan stuurde God vijanden op dat volk af, die dat volk in slavernij brachten, waardoor ze het juk van de slavernij voelden, en waardoor ze gingen roepen om bevrijding, waardoor ze tot God gingen roepen. En dan, dan stuurde God hun een bevrijder, een bevrijder. Richter. Verschillende keren hebben we dat gelezen. In de hoofdstukken die hier aan vooraf gaan. Het merkwaardige is. Dat we bij de geschiedenis van Simpson. Daar niet over lezen. Ja we lezen erover. Dat de Israëlieten opnieuw doen wat kwaad is in de ogen des heren. En we lezen opnieuw. Dat de heren hen overgeeft in de macht van de Filistijnen. 40 jaar. Maar we lezen niet dat het volk gaat roepen tot de Heer. We lezen, we hebben dat niet gelezen, maar we lezen hier in deze hoofdstukken... ...op een bepaald moment... ...dat het volk zich, als het ware, zich erbij neergeeft. En ze, ze bestaan het om tegen Simson te zeggen... ...die door God als een bevrijder voor dit volk was verwekt. Wist je niet dat de Filistijnen over ons heersten... De Filistijnen heersten, en het volk had het niet meer in de gaten. Ze hadden, ze hadden het, ze zijn het gewoon gaan vinden. Het volk van God in slavernij, en dan niet meer roepen tot de Heer. De Filistijnen, ik denk dat de Filistijnen voorstellen... Naam, christenen. En ik zal u vertellen waarom. Een oorsprong kunnen we nagaan in Genesis 10. Daar lezen we over Misraim. En Misraim dat wordt verderop in de Bijbel vertaald door Egypte. En daaruit, zo lezen we, is een van de nakomelingen de Filistijnen. Met andere woorden, Filistijnen hebben hun wortels in Egypte, en Egypte is in de Bijbel altijd een beeld van de wereld. Daar hebben de Filistijnen hun wortels. Deze Filistijnen zijn het land Israël binnengekomen. Maar deze Filistijnen zijn het land niet binnengekomen zoals de Israëlieten, ook vanuit Egypte, maar dan wel als een bevrijd volk, niet binnengekomen door de weg van de Rode Zee en de Woestijn en de Jordaan. Nee, deze Filistijnen zijn langs een andere weg binnengekomen. Via de zee. En ze hebben zich aan de westkust genesteld. En deze Filistijnen... Met name zijn het... Die het recht op het land willen laten gelden. Zij zeggen... Het land is van ons. Dit zijn mensen... Die zeggen... Ons behoort het land... Het land is van ons, en al die dingen die er gevonden worden, zijn ons eigendom. Terwijl God gezegd had, ik heb dat land aan mijn volk gegeven. Dat land, ik herinner u er weer aan, is voor ons de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Daar gaat het om geestelijke zegeningen. Wat is een geestelijke zegening? Weet u wat een geestelijke zegening is? Dat is dat u een kind van God bent. Dat is een machtige geestelijke zegen. En wat zegt nu? Wat zegt nu een Filistijn? Wat zegt nu iemand die zegt een kind van God te zijn? Ik heb u gezegd naamchristen die er niet bij horen, maar het wel willen zijn. Ik ben een kind van God. Die zegeningen die zijn mijn eigendom. En hoe kun je nu laten zien dat je kind van God bent? Hoe kun je laten zien dat je bij God hoort? Wel, door medemenselijk te zijn. En dan krijg je die dingen een invulling. Zoals de wereld die invult. Los van God. Niet gebaseerd op het woord van God. Dan kom je zelfs terecht bij wat je de vandaag de dag vindt aan New Age gedachten. Waarin christelijke begrippen. Een wereldse eigentijdse invulling krijgen. Daar wordt een woord als bekering, een bijbelse gedachte waarin wij zien als kinderen van God, dat de mens zich moet bekeren, innerlijk tot berouw en tot bekering moet komen. Daar wordt bekering een puur uitwendige zaak in die zin dat je netjes moet leven, dat je bepaalde akelige gewoonten moet veranderen maar het heeft niets te maken met een innerlijk berouw over je leven over de zonde die je gedaan hebt tegenover God het naam Christendom zegt dat je God kunt dienen zoals je bent zonder bekering zonder wedergeboorte De Filistijnen werden geregeerd door vijf vorsten, de vijf stadsvorsten der Filistijnen. En ik denk dat we daarin een, een heenwijzing hebben, een toepassen wil ik daarvan maken, naar de manier waarop de naam christen geregeerd wordt, namelijk door zijn vijf zintuigen, door wat hij ziet, door wat hij hoort, door wat hij voelt. Daar wordt hij door geregeerd. Niet door zijn geloof, want het geloof, dat is nou iets wat, ja, je gelooft in wat je niet ziet. Maar het is er wel. Maar juist wat je niet ziet, dat bepaalt je leven. Terwijl de mens van de wereld, al noemt hij zich christen, zich alleen maar laat gezeggen door wat hij zelf kan beredeneren. Door wat hij zelf kan bewijzen. ...en of dat nu de evolutietheorie is... ...die dan met een christelijk sausje wordt overgoten... ...zodat je komt tot een evolutionistisch creationisme... Hè, ...dat je zegt, God heeft de wereld geschapen... ...juist door hem te laten evolueren. Kijk, dat zijn nou van die dingen die Filistijnen kenmerken. Want dan kunnen wij dat allemaal een beetje beter begrijpen... Dat wil zeggen ons verstand. Maar het eenvoudige geloof in de Bijbel, in het woord van God, dat is er niet bij. Filistijnse dingen zijn dingen van de natuurlijke mens die ingevoerd worden in het christelijk denken. Daar wordt christen zijn, helemaal verbonden met dat wat wij kunnen tasten, kunnen zien. Dan wordt Christen zijn verbonden met een gebouw, met een kerkgebouw. Dan wordt Christen zijn verbonden met een theologische opleiding. Dan wordt Christen zijn verbonden en afhankelijk gemaakt van dat wat indruk maakt, van muziek, van prachtige, indrukwekkende namen. Dan wordt Christen zijn iets waarvan wij vinden, ja, dat kan een mens. ...van deze wereld aanspreken. Dat zijn de Filistijnse dingen. Terwijl christen zijn naar de Bijbel is... ...de Heer Jezus kennen. Hem dienen. Wij, zegt Paulus, die God dienen door de geest van God... ...en niet op het vlees vertrouwen. Christen zijn is... ...je relatie met God... Dan word je een aanbidder, zoals de heer Jezus dat zegt, de, heer de Samaritaanse vrouw, in geest en in waarheid. Dan is het alleen dat wat de Heilige Geest in het hart werkt. Dan is het wat de Heilige Geest in het hart werkt door het woord van God, door de Bijbel. En niet door al die dingen die wij als mensen ingehaald hebben of in hebben laten brengen. Filistijnen, het zijn de grote vijanden van vandaag de dag in het Christendom. En net zo goed als de Filistijnen uiteindelijk pas definitief verslagen worden door David in het boek Samuel, worden de Filistijnen in ons leven, persoonlijk in mijn eigen persoonlijke hart en leven, in dat van u, en ook in dat van
1: geloofsgemeenschap
0: uiteindelijk pas verslagen als wij de ware David de Heer Jezus die plaats geven die hem toekomt en hoe kunnen wij nu die Filistijn bestrijden ik heb u gezegd in Israël was het een tijd dat er niet meer geroepen werd tot God vanwege deze vijand en ik denk dat er vandaag de dag in de christenheid ook nauwelijks meer geroepen wordt tot God. Vanwege deze vijand. Van al die invloeden. in het christen zijn. en het beleven van de christen. die we vandaag de dag hebben. En toch worden u en ik vanavond. aangesproken. Om eens te kijken naar Simpson. En om eens te luisteren. Naar wat God. Tegen deze man. En deze vrouw zegt. Die daar wonen in de stam. Die behoren bij de stam dan. Die stam. Die het verst van Jeruzalem verwijderd was. Helemaal in het noorden. Die stam van wie in Richter 1 staat. Hoe ze helemaal niets hebben waargemaakt. Of bijna niets van de opdracht die God hen gegeven had. Die stam dan waarvan we in de laatste hoofdstukken. Hoofdstukken 17 en 18. Lezen wat ze doen met de opdracht van God. Hoe de afgoderij daarin gevoerd wordt. In die stam is een man en een vrouw. Tot wie God komt. Dat is een, een overblijfsel. Dat is een enkeling, zomaar een paar mensen, in een gewoon gezin, onbekend. En die komen daar ineens uit de Bijbel naar voren. Die komen naar u en mij toe. De vrouw wordt niet eens bij naam genoemd, de man wel. Maar het is op de vrouw dat de engel zich wendt. Het lijkt dat in dit gezin de vrouw meer geestelijk is dan de man weer zo'n vrouw, zoals we die al eerder gehad hebben in het boek Richteren als een Deborah en een Jaël En we toen ook gezien dat dat wijst op de zwakheid van het geheel en op de zwakheid van de man die zijn plaats eigenlijk niet goed inneemt en hier komt de engel des heren tot de vrouw opnieuw en die komt in een boodschap O oh, moeder zus, wat is het machtig en ik hoop dat u hier zit als mensen die ook vanavond bereid bent een boodschap van God te ontvangen. Maar misschien zit u ook wel in een omgeving, een situatie waarvan u weet de Filistijnen heersen. Het dienen van God is een puur menselijke aangelegenheid geworden. De geest van God kan niet meer werken. Dan wil God u vanavond duidelijk maken hoe u, hoe u een... Nazireer kunt zijn hoe je iemand kunt zijn die door God gebruikt kan worden om een begin te maken met het verslaan van deze Filistijnen er was in dit echtpaar niets wat een aanknopingspunt vormde om te gaan beginnen ik heb u al gezegd gericht tot een vrouw maar er ook nog eens, en het wordt als het ware benadrukt door die engel zie gij zijt onvruchtbaar ze had ook nog geen kind onvruchtbaar maar we weten dat God juist als wij ons realiseren hoe zwak wij zijn, dat er uit ons niets kan voortkomen hoe God dan kan gaan werken we hebben dat in eerdere geschiedenis en als als van Isaac en Rebecca onvruchtbaar als Samuel en, als een Samuel zeg ik als een Hanna getrouwd met Elkanah als een Elisabeth in het Nieuwe Testament. Mensen die onvruchtbaar zijn. En wat God dan kan gaan doen. Dan kan God gaan werken. Zodra u en ik ons realiseren dat in ons geen kracht is. En ik denk dat deze vrouw van Manoah, misschien ook wel samen met haar man, maar er een gebedzaak van gemaakt hebben. Net zo goed als, als Hanna die het gezegd heeft. Heer, als u mij dan een zoon geeft, dan zal ik hem u toewijden. En Samuel, dat werd een Nazireer. Ja, het was toen, toen nog niet veel beter. Het was ook ongeveer in dezelfde tijd. Misschien dat Simpson en Samuel elkaar nog wel gekend hebben. Maar ook Hanna heeft erom gebeden. Deze vrouw, misschien heeft ze erom gebeden omdat ze zich realiseerden in wat voor een situatie zij zich bevond, maar ook in wat voor een situatie het volk van God zich bevond. Dat het volk zich er gewoon bij neerlegde, er tevreden mee was dat de Filistijnen heersten. Dat alles zo is, dat het totaal niet meer beantwoord aan Gods gedachten over zijn volk. En wat zijn nu de kenmerken ...van deze jongen die geboren zou worden. In de eerste plaats wordt tegen de vrouw gezegd in vers 4 dus... ...neem u in acht en drink geen wijn of bedwelmend drank en eet niets onreins. De jongen die geboren zou worden... ...die zou een moeder hebben... ...die in haar eigen leven... ...de kenmerken van het Nazireerschap toonde... Als u iets wilt lezen over de Nazireër, dan kunt u dat doen in nummer 6. Ik hoop dat u dat hoofdstuk wel eens gelezen hebt, in nummer 6. Daar lezen we over iemand. die zich aan de Heer wil toewijden: vrijwillig. En voor een bepaalde tijd. En dan zegt God: En als er dan zo iemand is. dan zijn er drie dingen. Die hij moet doen of laten. Hij mag geen wijn of bedwelmende drank drinken. Hij mag zich niet verontreinigen over een dode. En hij moet zijn haar lang laten groeien. Deze drie dingen. Die vinden we hier ook. Bij deze Nazireën. Alleen. Hier gaat het niet om een vrijwillige zaak. En het gaat hier ook niet om een. In tijdsduur. Beperkte zaak. Het wordt hier Simpson als het ware opgelegd, dat zal hij zijn en hij zal het zijn voor zijn hele leven. En wat zou het machtig zijn als u vanavond en ik vanavond wilden gaan kijken, maar ook zoals we dat in ons gebed gezegd hebben, een verlangen zouden krijgen om te gaan doen wat God met Simpson van plan is geweest. Maar dat betekent dan ook dat wij aan die voorwaarden moeten voldoen. Geen wijn of sterke drank. De wijn is in de Bijbel een beeld van vreugde. Maar een meer van aardse vreugde. Iets wat op zichzelf niet verkeerd is. Want we lezen dat het de wijn is die God en mensen verheugt. God en mensen. Het zijn de... Leuke dingen van het leven, die je ook als christen mag genieten. Maar als je een nazireer wilt zijn, dan, dan kom je daar eigenlijk niet aan toe. Wordt het je afgenomen? Nee, het wordt niemand afgenomen. Wat dat betreft blijft nummer 6 helemaal staan, vrijwillig. Wordt niemand afgenomen. Maar wie zich realiseert dat er een strijd te strijden is, dat er een vijand is die zo ongelooflijk machtig is, die zal zich ook realiseren dat er afstand moet worden gedaan van bepaalde dingen die voor andere mensen best geoorloofd zijn, maar die voor iemand die zich aan de Heer wil wijden, niet geoorloofd kunnen zijn, omdat hem dat zou hinderen in zijn volle toewijding aan de Heer. Daar doe je dan afstand... Het verontreinigen over een dode. Daar gaat het om duidelijk verkeerde dingen. Zonden. Daar moet je je niet mee verontreinigen. Dat was iets wat het hele volk Israël niet mocht doen. Nummer 19 lezen we dat. Telkens als ze zich verontreinigden, dan moesten ze weer een offer brengen. Maar de Naziree mocht het zeker niet doen. De zonde mag in ons leven geen plaats hebben. Maar ook de aanraking ervan niet. En hij moest zijn haar lang laten groeien. Het lange haar, dat spreekt in de Bijbel van afhankelijkheid. In 1 Korinther 11 lezen we dat de vrouw het lange haar gegeven is als een sieraad om daarmee te laten zien dat zij aan haar man onderdanig is en afhankelijk van hem. Het is dat wat in de scheppingsorde van God het onderscheid duidelijk maakt tussen de man en de vrouw. Wordt vandaag de dag ook in de christenheid nauwelijks meer gezien. Het is goed om elkaar daaraan te herinneren. In openbaringen 9 lezen we van demonische machten, dat zij hadden onder andere haar als vrouwenhaar, demonische machten, vrouw, haar als vrouwenhaar, wat moet dat nu betekenen, het soort mannenhaar of vrouwenhaar of het materiaal, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, dat is natuurlijk precies hetzelfde van een man of van een vrouw, dat betekent dat in openbaringen 9, als er staat dat deze machten haar hadden als vrouwenhaar, in de lengte gelegen is. En dat stelt daar dus zinnenbeeldig voor, dat deze boze machten in wezen machten waren, die afhankelijk waren van iemand die hen bestuurde. En het prachtige voor de vrouwen in deze tijd, naar aanleiding van 1 Korinther 11, is dat zij door haar lange haar mag laten zien, dat zij afhankelijk is van de man dat ze zich daar onder plaatst. En veel vrouwen realiseren zich dat natuurlijk niet, als ze hun haar laten knippen, dat ze daarmee eigenlijk tegen de scheppingsorde van God ingaan. De twee plaatsen in het Oude Testament, in nummerie vijf en in het boek Deuteronomium, vinden we twee keer sprake van het haar van een vrouw dat afgeknipt wordt. En daar is telkens haar verhouding tegenover haar man in het geding. Ze toont daarmee ontrouw aan de man, ontrouw aan de plaats die God gegeven heeft aan de vrouw. En ook als je bedenkt dat de vrouw de gemeente mag voorstellen, de gemeente in onderdanigheid aan Christus, dan is wat de vrouw in het dragen van lang haar laat zien. Daar geeft ze mee te kennen. Dat zij in haar persoonlijk gedrag wil zijn wat de gemeente is ten opzichte van Christus. Dit is van wezenlijk belang. 1 Korinther 11 maakt dat duidelijk. Hier bij deze Nazireën, bij Simpson... ...maakt het dit duidelijk. 1 Korinther 11 zegt dat lang haar voor een man een schande is. En Simpson... ...is bereid... ...deze schande te dragen. Simpson is bereid... ...door het laten groeien van zijn haar... ...een plaats van afhankelijkheid... ...in te nemen. Zijn plaats van... ...als man... ...op te geven en afhankelijk te gaan handelen. En waardoor de vrouw in letterlijk opzicht... ...want 1 Corinthi 11... ...is heel letterlijk... Daar ...hoeven we niets over te vergeestelijken. Wat in 1 Corinthi 11 letterlijk voor de vrouw geldt... ...geldt in geestelijk opzicht... ...voor een ieder van ons... ...dat wij... ...als wij nazireërs willen zijn... Onze eigen rechten opgeven en afhankelijk willen zijn van God, van de Heer. Daarin zat zijn grote kracht. Wat denkt u van het woord van Paulus? Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Simpson dankte zijn grote kracht aan zijn afhankelijkheid van God. Toen zijn haar werd afgeknipt, was hij zijn kracht kwijt. De vrouw kwam bij haar man, zegt vers 6, en ze zegt tot hem, een man gods kwam bij mij, die eruit zag als een engel god zeer vreselijk. Ik heb hem niet gevraagd van waar hij was, en hij heeft mij zijn naam niet bekendgemaakt. En dat was nu juist wat Manoah toch graag wilde weten. En daarom gaat hij vragen of die man nog een keer mag komen. En dan komt die man. En dat hebben we gelezen. En dan vindt daar die ontmoeting plaats. Want we moeten ons goed realiseren dat deze opdracht. Die Manoah en zijn vrouw krijgen. Van God zelf komen. Van hem die zijn volk lief heeft en u en ik vanavond als wij een Simpson willen zijn en daaraan willen beantwoorden krijgen we een opdracht van God zelf maar dan willen we die God ook leren kennen dan willen we ook weten wie Hij is het is net als met de discipelen die het zich ook hebben afgehaald toen de Heer een machtig wonder gedaan had. wie is toch deze hier ook wie is Hij en als er die ontmoeding plaatsvindt en er wordt naar zijn naam gevraagd, dan wordt er gezegd, wat vraagt u mij naar nou, mijn naam? Die is toch wonderlijk. Wel, we denken dan toch aan Jezaja 9, want een zoon is ons gegeven, een kind is ons geboren en men noemt zijn naam onder andere wonderbaar. En hoe wonderbaar dat is, dat zien we als deze... ...engel des heren... ...wonderbaar gaat handelen... ...in zijn doen. Maar Noah... ...die gaat een offer brengen. Dit is allemaal voorbereiding... ...voor de geboorte van Simpson. Dit moeten wij ons realiseren... ...als u en ik een Simpson willen zijn... Dat ...dit is allemaal voorbereiding is. Dus die... ...voorwaarden die we hebben gezien... Die ontmoeting die er was. Het kennen van de naam van de Heer. Het brengen van een offer. Brengt u een offer aan de Heer? Als u die ontmoeting met hem gehad hebt en u weet. Ja hij is wonderbaar. Door gronden zullen wij hem nooit. Onze God en de Heer Jezus. Die kunnen we ten diepste niet kennen. En toch openbaart hij zich aan ons. Is dan ook onze reactie dat we willen offeren? Dan komt er een offer. En een offer wil zeggen dat wij hem danken en prijzen. Dat we hem eren en bewonderen. Dat we hem vertellen. Dat we van hem houden. En dan handelt hij wonderbaar in zijn doen. Het offer spreekt van het werk van de heer Jezus op het kruis. Maar wat zien we hierna nadat dit offer gebracht is? Dat hij daar, die engel des heren, opstijgt in de vlam van dat offer naar boven en wat betekent dat dat Manoah zijn vrouw ze hebben naar boven gekeken en weet u dat is wat wij moeten doen willen wij nazireer gods kunnen worden dan moeten wij naar boven kijken nadat we het offer hebben gebracht nadat we ons hebben gerealiseerd op het kruis van de heer Jezus Christus daar is alles volbracht daar is de grondslag gelegd om een nazireer te kunnen zijn Nadat we ons dat gerealiseerd hebben. Zullen we naar boven kijken. Want de Heer Jezus is verheerlijkt aan Gods rechterhand. Weet u, daar zijn onze zegeningen. Vandaaruit heeft Hij ook de Heilige Geest gegeven. In het leven van een ieder van ons. Want alleen door de Heilige Geest kunnen wij dingen voor de Heer doen. Een van de dingen die... De Filistijnen invloed geven in het leven van de christen of van de christenen, is dat we niet meer naar boven kijken. Dat we vergeten dat ons burgerschap in de hemelen is van waar wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten. Dat we ons niet meer realiseren dat wij al in Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. Dat dat ons thuis is. Als wij gaan denken dat hier op aarde ons verblijf is. Dat we het hier moeten maken. Dan worden we alleen maar horizontaal gericht. Maar we moeten ons realiseren en dat moet ons telkens opnieuw voorgehouden worden. U en mij. Als we ons realiseren dat onze verbinding is met een in de hemel wonende Christus, dan zullen we de dingen bedenken die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want ons leven is in Christus, met Christus verborgen in God. Dat zegt Golosse 3 vers 1. En dan kan Christus als de hoop der heerlijkheid hier in ons leven gestalte krijgen. Dan zullen de Filistijnen verjaagd worden. Dan gaat dat menselijke verdwijnen. Minder worden. Maar we zullen telkens naar boven moeten kijken. 2 Korinther 3 vers 18 zegt dat zo mooi. Want wij allen. Die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Worden naar hetzelfde beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als door de Heer. De Geest. Dat zal een uitwerking hebben in ons leven. Als we ons zo met hem bezighouden. Met hem die de ware Nazireer is geweest hier op aarde. Hij heeft zich volmaakt aan God toegewijd. Hij heeft nooit iets van de mens, van het menselijk denken in zijn leven toegelaten. Ja, toen Petrus daar was, die zei dat de Heer gesproken had over zijn lijden. Dit zal u geen zins geschieden, Heer. Toen zei hij tegen Peters, ga weg achter mij Satan, want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Welke plaats heeft het kruis van Christus in ons leven? Ja, een, 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 een nazireer heeft het niet gemakkelijk. Maar een nazireer is verbonden met iemand die verworpen is, die in de hemel is. Simpson heeft het ook niet gemakkelijk gehad. Wat denkt u? U kent die geschiedenis hoop ik best. Maar toen de Judeërs kwamen om hem gevangen te nemen. en het tegen hem zeiden: Wist u niet dat de Filistijnen over ons heersten? Wat denkt u dat het door Simpson is heengegaan? Zijn eigen volksgenoten kwamen om hem gevangen te nemen om hem te binden met touwen. Dat is niet gemakkelijk het is niet gemakkelijk beste broeder of zuster om in je eigen omgeving een nazireer gods te zijn iemand die alleen maar dan ook echt helemaal alleen voor god wil leven en die korte metten wil maken met het bedenken van de mensen de manier waarop het beleven van je geloof allemaal wat gemakkelijker gemaakt wordt, veel meer aangepast wordt aan de mens, die gewoon lekkerder voelt. Maar dat is niet wat het kruis van Christus mij zegt. Het kruis van Christus betekent het eind van de natuurlijke mens. Daar ben ik geoordeeld met alles wat ik van nature ben. Daar blijft niets van mij over. En als u dat ook wilt. En ook wilt uitdragen. dan zult u het niet gemakkelijk hebben. Maar God geeft de kracht daarvoor. En de geest van God wordt vaardig. Wees je dan? En dan verbreekt hij die touwen. Weet u alleen? De geest van God is in staat om. al die menselijke instellingen. die ingedrongen zijn in mijn hart en leven. Maar ook in het leven van geloofsgemeenschappen. Alleen de geest van God is in staat om dat te verbreken. Als dus je leest in 1 Petrus 4. Als iemand spreekt laat het zijn als uitspraken van God. Deze Simpson. Die wordt dan op een bepaald moment geboren. En zo hebben we dat gelezen. De Geest des Heren begon hem aan te drijven in Mahanedan tussen Zora en Estaol. Waar begint zijn dienst? Zijn dienst begint de plaats waar hij geboren is. Uw dienst, jouw dienst, jou door God gebruikt worden is daar waar God je geplaatst heeft. Daar. Daar wil de Geest des Heren. Je gebruiken. En ik heb het eerste vers van hoofdstuk 14 erbij gelezen om eigenlijk het verschrikkelijke contrast aan te tonen. Dat Simpson, die een begin zou moeten maken met de verlossing van Israël uit de macht der Filistijnen, Simson begaf zich naar Timna en zag de Timna een vrouw, een van de dochters der Filistijnen. En dan gaat hij naar zijn vader en moeder toe en zegt, die wil ik hebben, zij bevalt mij onvoorstelbaar Dus is het eerste wat er van Simpson beschreven staat als het gaat om zijn optreden dat hij de vijand die hij moet gaan bestrijden lief krijgt en dat is voor u en mij een enorm gevaar dat de dingen die wij zouden moeten bestrijden dat we die lief gaan krijgen het heeft hem pas getroffen in de geschiedenis van David. David zoals ik u zei, die uiteindelijk de Filistijnen zal verslaan. Maar ook David is aan de invloed ervan niet ontkomen. De ark is één keer op een wagen vanuit het Filistijnse land met koeien ervoor teruggekomen naar Israël. En als David koning is geworden, dan gaat David nota bene een wagen gebruiken... om de ark... naar Jeruzalem te laten brengen. Een Filistijns... middel. En als dan een van die ossen struikelt... en dus zijn hand uitsteekt naar de ark... valt hij dood neer. En daaruit komt David... tot de conclusie dat hij het verkeerd gedaan heeft. En... dan gaat hij luisteren naar het woord van God. Wij kunnen God... alleen maar dienen door te luisteren naar wat hij zegt in de Bijbel en David heeft dan de Bijbel als richtsnoer waarin staat dat de Levieten de Ark op hun schouders moeten dragen en dan wordt de Ark naar Jeruzalem gebracht en deze Simpson in zijn leven hebben drie vrouwen een rol gespeeld en twee raadsels ze hebben een rol gespeeld zijn vrouw, die vrouwen hebben hem naar de ondergang gebracht en zijn raadsels daarmee heeft in zijn geheim ten slotte prijs gegeven. Vrouwen in het leven van dienstknechten van God zijn al vaak tot een enorme, enorm struikelblok geweest. En heel praktisch kunnen we uit de geschiedenis van Simpson dit leren, dat waar we ook maar een dienst hebben voor de Heer en waar u, of ik, ook maar een verlangen heb om ons helemaal aan de Heer toe te wijden, de duivel altijd middelen heeft, waardoor ons hart afgetrokken wordt om helemaal voor Hem te zijn. Volledig voor Hem. En seksualiteit is wat dat betreft een van zijn meest beproefde en succesvolle middelen. Simpson is geen meester geweest over zijn eigen begeerten en hij heeft zich erdoor door mee laten slepen en uiteindelijk is dat zijn val geworden. De eerste vrouw die heeft hij genomen maar hij heeft toen hij wilde trouwen nog wat anders erbij gekregen, zelfs dertig metgezellen. We lezen dat in vers 11 van hoofdstuk 14. Nadat hij dus tegen zijn vader en moeder gezegd heeft dat hij die vrouw wilde hebben, ging hij naar dat land van de Filistijnen. In vers 10 lezen we van hoofdstuk 14, toen zijn vader... Naar de vrouw gegaan was richtte Simpson daar een feestmaal aan. Want zo plachten de jongelingen te doen. Zodra men hem zag, koos men dertig metgezellen om met hem samen te zijn. Simpson gaat hier een verbinding aan met één vrouw. Maar hij krijgt er dertig metgezellen bij. En ik denk dat het een belangrijk beginsel ons voorstelt. Als we één bepaalde zaak toelaten in ons leven. Dan is dat de opening... Voor nog veel meer dingen in ons leven die niet goed zijn. Een Filistijnse vrouw. Ik heb het u gezegd. Stelt een boze invloed voor. Wat Simpson op ingaat. Maar je openstelt voor één boze invloed. Betekent dat er nog meer bij komen. Eén keer is de deur geopend. En er komt meer bij. Het is alsof met die sluis. Die onderin een klein luik heeft zitten. En dat luik wordt opengedraaid. En het niveau van het water aan beide kanten wordt steeds meer gelijk. Zodat tenslotte het niveau van de christen dat van de wereld geworden is. Zo gemeen gaat dat, zo geleidelijk gaat dat. Dat u en ik het soms nauwelijks meer in de gaten hebben. waarin wij gelijken op mensen van de wereld. Omdat wij in ons leven dingen hebben toegelaten die van de wereld zijn. Hoe godsdienstig de verschijningsvorm daarvan misschien ook is. En dan gaat hij een raadsel opgeven. En dat raadsel is in vers 14. Spijziging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. En dat is naar aanleiding van die leeuw die hij verscheurd heeft. En waarin hij later die bijenzwerm ziet. En die honing. En hij neemt van die honing. Maar de Filistijnen weten hoe ze hem dat raadsel moeten ontfutselen, namelijk door de zwakke plek die hij heeft te bespelen. En zijn vrouw overreed hem. Wat is zoeter dan honing, in vers 18, wat is sterker dan een leeuw? Het raadsel wordt hem ontnomen. Simson kan geen raadsels bewaren. En als daarop in hoofdstuk 15 Simpson naar zijn vrouw wil gaan, dan zien we dat die vader zijn vrouw aan een ander heeft gegeven. En dan wordt Simpson te machtig. Dan wordt Simpson heel erg boos. En hij zegt in vers 3 van hoofdstuk 15: Ditmaal zal ik onschuldig zijn jegens de Filistijnen. En wat geen Simpson dan doen? Dan gaat hij vossen vangen. Onreine dieren. En die 300 die hij vangt, bindt hij met staart aan elkaar. Per twee stuks. En daartussen een fakkel en dan jaagt ze door het land. Welk land? Ja, het land van de Filistijnen. Maar wie behoorden het eigenlijk? Het land Israël. Wat Simpson hier doet, laat ons iets zien. En geeft ons een belangrijke les ten aanzien van. Als ons. Iets is aangedaan waar we boos over zijn. Als ons onrecht is aangedaan en wij willen wraak nemen. Simpson handelt hier uit pure wraakgevoelens. Want wat hij nu gaat doen, dat doodt geen enkele Filistijn. Het enige wat er gebeurt is dat de oogst van het land verwoest wordt. De oogst van het land wat eigenlijk van het volk van God is. In plaats dat hij nou de Filistijnen had verslagen. Dan had zijn voort tenminste van de opbrengst van het land kunnen eten. Nu is de opbrengst van het land. Is door zijn persoonlijke haatgevoelens en de uitleving daarvan teniet gedaan. En broeders en zussen ik denk dat dat een belangrijke les is ook voor ons. Hoeveel wordt er niet aan geestelijk voedsel aan het volk van God ontnomen? Door een vete die er kan zijn tussen gelovigen, door wraakgevoelens, door twee broeders, twee zusters die elkaar niet kunnen uitstaan, en die over de hoofden heen van zovelen een vete uitvechten, waardoor het volk van God. ...geen voedsel krijgt. Kent u zo'n situatie? Kan gebeuren in geloofsgemeenschappen... ...die eraan te gronden gaan... ...doordat er enkele zijn die... ...zich zo tekort gedaan voelen... ...en die hun recht willen halen. Simpson... ...is daarin een... ...heel... ...afschrikwekkend voorbeeld... ...voor u en mij. Wel hij verslaat nog een keer... ...een aantal Filistijnen. Maar Simpson... ...gaat weer een keer naar Gaza... ...zo hebben we gelezen in hoofdstuk 16. En daar ziet hij een hoer... ...en daar komt hij tot haar. De Filistijnen die liggen dan de hele nacht... Op de loer. ...en Simpson die gaat... ...in de nacht... ...als hij wakker is geworden... ...de stadspoort uit... ...en hij neemt er maar even... ...de deuren van de stadspoort mee... ...en hij brengt die deuren... ...zegt vers 3... ...in de richting van Hebron... ...Simpson... ...hij gebruikt zijn kracht eigenlijk nauwelijks... ...om het volk te bevrijden van... ...de Filistijnen... ...maar hij gebruikt zijn kracht... ...bijna telkens opnieuw... ...om zichzelf te bevrijden... ...of om zijn wraak te botvieren. Simpson pakt deze deuren op en brengt ze in de richting van Hebron. Hebron betekent gemeenschap. Maar Simpson komt niet zover dat hij echt weer hersteld wordt in de gemeenschap met God. Simpson is hier bij een hoer geweest, notabene. Van de eerste staat dat het zijn vrouw was, van deze staat dat het een hoer is. Simpson liet zich leiden door zijn vleeselijke lusten. En als hij dan omsingeld wordt, gebruikt hij zijn kracht om zichzelf te bevrijden. Maar er is geen woord bij van berouw, van één keer. Ook voor Simpson zou het berouw mogelijk geweest zijn. Ook voor Simpson zou het herstel mogelijk geweest zijn. Maar als je je niet laat waarschuwen, dan is de val zeker. Ik kan u daar schrijnende voorbeelden van vertellen. Het is afschuwelijk. Wat een drama zou kunnen ontstaan. Als mensen zich niet willen laten waarschuwen. In vers 4 lezen we. Daarna wat hij liefde op voor een vrouw. In het als Delila genaamd. Wel, Simpson en Delila. Het verhaal is. geromatiseerd, is verfilmd. Maar het is in wezen een drama. Een drama wat zich hier afspeelt. Waarbij Simpson stukje bij beetje steeds meer van zich heen prijs geeft. Eerst heeft hij het over de zeven verse touwen waarmee die gebonden kan worden. En als het waar al een heenwijzing naar die zeven haarlokken van hem. Maar die pezen hij verbreekt ze. Dan heeft hij het erover... Dat hij gebonden zou kunnen worden met nieuwe touwen. Dus het ware een heenwijzing naar dat, dat nieuwe wat toch in hem is. Dat waar anderen geen weet van hebben. Het hoort niet bij het oude. Het is iets nieuws. En de derde keer komt hij al nog weer dichter bij de werkelijkheid van zijn geheim. En dat is, dat hij zegt, de zeven haarvlechten van mijn hoofd met een schering van een weefgetouw... aan één weven. Weet u dat weefgetouw? Het heeft me aangesproken. Daar zat Delilah haar... werken op te weven. Neem ik me zo voor. Stel ik me zo voor. Daar maakten ze kleren van of dingen... die in het Filistijnse land het goed deden. En Simsons haar... wordt daarmee vervlochten. Dat gebeurt... bij ieder van ons... Als wij ons niet radicaal gescheiden houden van wat in naam christelijk is, maar waarmee we toch arm in arm gaan, dan zal die vervlechting steeds ingrijpender zijn. Een vervlechting waar hij eigenlijk ook niet helemaal goed van vrijkomt, want hij bevrijdt zich wel, maar wat staat er? Hij rukte de weverspin en de schering los. Hij maakte zijn haar niet los uit. Dat geheel waarmee het verweven was. Maar hij trok dat hele zaakje trok hij los. En het zat aan zijn haar vast. Met andere woorden Simpson was op dat moment een toonbeeld van vermenging. En dan komt tenslotte het moment. Dat hij zijn geheim helemaal prijs geeft. En die lila weet dat. Op het moment dat hij zegt, ja als mijn haar er afgeknipt wordt, dan zegt ze, en nu moeten jullie komen en je kunt geld meenemen, want dit is het. Al die keren hebben de Filistijnen het niet doorgehad. Waarin zit nu toch zijn grote kracht? Waarin? Er is geen mens in de wereld. Die voor u, van u en mij weet waarin onze kracht zit als we afhankelijk blijven van de Heer. Maar zodra we met dat geheim te koop gaan lopen, is onze kracht in wezen weg. En Simpson, ja, je kunt het je niet voorstellen, maar de geschiedenis beschrijft het. Als hij al drie keer zo is wakker gemaakt. Simpson de Filistijnen over u. Simpson heeft zich in een web bevonden waarin hij zich niet kon vrijmaken. Elke keer heeft hij het zich gerealiseerd. Ik ga weer voor de bijl. Ik geef iets prijs. Een stukje. En toch lieg ik. Maar Simpson rekende nog op zijn grote kracht. Maar Simpson was niet in staat om radicaal te breken. En uiteindelijk gaat hij door de knieën. En dan wordt zijn haar haar afgeknipt. En als hij dan zegt. Even als de vorige keren zal ik vrijkomen. En mij losrukken. Dan staat er zo achter in vers 20. Maar hij wist niet. Dat de Heer van hem geweken was. Broeders en zusters Jonge mensen. Als wij. Onze afhankelijkheid. Van de Heer. prijsgeven Zodat. Opgeven, daar geen waarde meer aan hechten, ons raadsel laten ontfutselen, door onze verbindingen met christelijke mensen, die de naam hebben te leven, maar dood zijn, die een schijn van godsvrucht hebben, maar de krachten van verlorenen. Dan zullen wij misschien wel denken, maar wij blijven staande, terwijl we niet weten dat de Heer van ons geweken is. Weet u wat voor een toestand je dan krijgt in een gemeenschap? Die van Laodicea. Van Laodicea die zeiden, wij zijn rijk en verrijk, met andere woorden, wij hebben kracht. En ze wisten niet, maar u weet niet dat u bent blind en arm en naakt. Dan kun je je zoveel verbeelden. Maar dan weet je niet dat de Heer van je geweken is. Toen Simpson wakker werd, toen werden hem zijn ogen uitgestoken. En toen moest hij in de gevangenis de molen draaien. Het licht wat hij had in zijn ogen was hij kwijt. En hij kon nu voor de Filistijnen voedsel gaan klaarmaken. Maar dan het hoopvolle woord in vers 22. Maar van het ogenblik af dat zijn hoofd naar afgeschoren werd, begon het weer aan te groeien. Ik vind het zo'n machtig woord. Een woord van hoop. Toen Simpson uiteindelijk ontdekte in wat voor een val hij gelopen was was dat in wezen het moment waarop het herstel zich inzette. En Simpson heeft met zijn blinde ogen meer gezien dan hij ooit met zijn natuurlijke ogen gezien heeft. Ik denk dat dit een moment is waarop Simpson echt tot bekering is gekomen. Hij de bevrijder, hij de richter van Israël, was hier nota bene een gevangene geworden van de vijanden die hij moest verdrijven. En Simpson moet die berouw gehad hebben. Ik kan het me niet anders voorstellen. Hij moet het tot God gezegd hebben. Dat hij verkeerd gedaan heeft. En dan begint zijn haar weer te groeien. Dan komt zijn afhankelijkheid terug. En dan moet Simpson komen. En hij moet gaan. Hij moet de mensen gaan vermaken. En de mensen van de Filistijnen zeggen. dat is een overwinning voor onze God Dagon. En daarmee maken ze het tussen, tot een zaak tussen hun God Dagon en niet Simson, maar de God van Simson. En God gaat Simson nog een keer gebruiken. En Simson, heb je dat gelezen? Die krijgt nog één keer zijn kracht terug. En dan hebben we het gelezen dat hij in zijn sterven meer Filistijnen verslagen heeft dan hij in zijn leven heeft verslagen. O God, heren, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk in vers 28. O God, dat, opdat ik mij met één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen verreken. Ach, wat een contrast met wat de Heer Jezus gezegd heeft op het kruis zelfs hier, zelfs hier nog... het uiteindelijk wraak nemen... vanwege zichzelf. Ik kan hier moeilijk denken aan een overeenkomst... tussen wat de Heer Jezus op het kruis gedaan heeft en Simpson. De contrasten zijn te groot. Toen de Heer Jezus stierf... toen heeft Hij gezegd... Vader, vergeef het hen... want ze weten niet wat ze doen. En de resultaten van zijn dood... Zijn niet dood en verderf geweest. Maar is het leven geweest. Het leven voor zoveel. De Heer Jezus. De ware Nazireer. En toch Simpson. De geloofsheld. Want in Hebreeën 11 lezen we van hem. God had hem. Verwekt. God heeft hem. Gebruikt. Maar Simpson in zijn persoon stelt de hele neergang van het volk van God voor. Hij is de laatste richter, zoals gezegd. En het hele boek der richteren... spreekt van een neergaande lijn. En wij leven in een tijd... waarin we ook moeten spreken van een neergaande lijn. En ook wij hoeven ons niet te beroemen... op onze grote kracht. Want die hebben we niet. Als we dat doen... Zullen ook wij een keer het geheim prijs geven. En zullen we onze afhankelijkheid van de Heer echt opgeven. Waarin onze kracht zit, broeders en zusters, is onze afhankelijkheid van Hem. Opdat Hij ons zou kunnen gebruiken. U op uw eigen plaats en mij op de mijne. Opdat we nog tot zijn eer kunnen zijn. En overwinningen kunnen behalen. Waardoor het, het volk van God gezegend zal kunnen worden. Ook in de tijd waarin wij leven, de tijd van de kleine dingen, de tijd van de kleine kracht. Zodat hij met de kinderen wat uh, het levens krijgt levenskracht weer het water drinkt. Over oh, van, uh, van Simpson, ja. Ja, ja, weet je, je, je moet zo dit dan van dingen in achter zoek ook nog een plaats Ja, ik zal oh, het zo ik zeker. Ik heb een paar vragen gekregen. De eerste is... Wie is de engel des heren? We hebben daar, dacht ik al eens een keer eerder... met elkaar over van gedachten gewisseld. Ik denk dat de engel des heren... meestal als we die uitdrukking tegenkomen... in het Oude Testament... een afschaduwing is... van de Heer Jezus... Christus, zoals hij in het oude testament, verscheen aan het volk. Dat het een goddelijk persoon is, hebben we ook in het boek Richtering kunnen lezen. De vrouw... Even kijken hoor. In vers 22 van Richter 13 staat... En Manoah zei tot zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, want we hebben God gezien. Met andere woorden, Manoah die had goed begrepen dat de persoon die daar voor hem stond, de vertegenwoordiger van God, was niet zomaar een engel, maar God zelf, maar dan zichtbaar geworden als de engel des heren. En ik denk dat als we verschillende plaatsen zo, eigenlijk zouden je een concordance even moeten nemen en de... ...uitdrukking engel des heren zeven nagen in het Oude Testament... ...dat je bijna overal kunt zeggen dat het de Heer Jezus... ...dat wil zeggen dat het God is... ...verschijnend aan mensen... ...maar we weten dat als God aan mensen verschijnt... ...dat altijd in Christus is. Niemand kan God zien en leven... ...maar in Christus vertoont Hij zich. In het Nieuwe Testament weten we dat... ...God geopenbaard is in het vlees... ...en daar is Hij een mens... De tweede vraag is, klopt het dat iedere gelovige zeven engelen heeft om hem haar te beschermen? Nou, ik, ik weet het niet of het er zeven zijn, ik weet wel dat het een hele partij zijn. Want God heeft, staat er in Hebreeën 1, uh, zijn engelen als dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Ook nu zijn we omgeven door een menigte engelen. Die zien we niet, maar ze zijn er wel. Er is een onzienlijke wereld, de engelenwereld. Zij kijken ook neer, zegt Efeze 3, op de gemeente. In Efeze 3 staat dat. Moet ik moet eens even opzoeken. worden dan niet als engelen genoemd, maar in Epheser 3 vers 10 Opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente bekendgemaakt zou zal worden de veelvoudige wijsheid van God de gemeente die zien de engelen zien in de gemeente de veelvoudige wijsheid van God de gemeente bestaande uit alle ware gelovigen daar kijken engelen naar en je kunt je voorstellen dat die engelen zich verbazen over het feit dat zondaren, nietige schepseltjes, die hun schepper naar het kruis hebben gebracht, gered zijn geworden, bevrijd zijn geworden, en dat die door de heilige geest tot één zijn gemaakt. En dat diegenen die hun schepper naar het kruis hebben gebracht, diegenen nu verbonden zijn aan de Heer Jezus. En in die gemeente zien zij de wijsheid van God. Engelen waren erbij toen God de wereld schiep, Job 38. Ze hebben daar gejubeld, de morgensterren. Daar hebben ze de kracht van God gezien. Maar hier in de gemeente zien ze de wijsheid van God. Engelen, ze zijn er en ze zijn er inderdaad om de gelovigen te beschermen. Om hen te helpen op de weg die ze gaan. Maar het aantal, dat, uh, dat denk ik, dat dus wat speculatief is. Een volgende vraag. De Heer Jezus wordt de ware nazi of nazoreer genoemd. Waar staat dit eigenlijk? De Heer dronk wel wijn. Ja, ik heb u al gezegd, dat in het Nieuw Testament... Uh, ...wij de dingen van het Oude Testament, voor ons... Mensen die in de tijd van het Nieuw Testament leven, geestelijk moeten toepassen. Ja, wij worden ook niet verontreinigd als we een dode aanraken. Dat werd de Heer ook niet. Dat werd de Heer trouwens nooit natuurlijk, ook niet toen hij Melaatse aanraakte. Maar de Heer was in zijn hele houding wel de ware Naziree. Dat staat niet letterlijk in de Bijbel. Als het gaat om zijn geboorteplaats, dan is het een Nazarener. We moeten die twee uitdrukkingen niet met elkaar verwarren. Nazoreer of Nazireer, dat heeft te maken met afzondering en toewijding aan God. Maar dat hij Nazarener is genoemd, dat heeft te maken met zijn geboorteplaats, Nazareth. En dat stamt af van het woord spruit, Nezer. Ja, ik ken geen Hebreeuws, dus ik alleen maar een voetnoot aan in deze Bijbel, dus dat is helemaal niet uh, iets om van achterover te vallen. Dat is spruit. Dat is uh, dat hij is ontsproten aan. Dat hij iemand is die mens is geworden. Nazarener, maar nazireer of nazoreer. Dat is dus wat in het oude testament wordt gebruikt. Dus er staat niet dat hij letterlijk dan dat hij een uh, nazireer is, maar hij is het natuurlijk in zijn hele leven. Wel degelijk geweest. Net zo min als we kunnen lezen dat de heer lang haar gedragen heeft. Wat je wel in uh, kinderbijbels of zo ziet. Ook daar is geen enkele grond voor om dat te veronderstellen. Zijn er nog vragen? Ja, ik heb nog alleen een Dat is zo'n uh, 14. 14, ja.
1: Ja. En dat hij dat zijn vader en moeder ook dat hij daar naartoe gaat, wel wat te trouwen. Dat is toch helemaal plat. En dan zegt hij in feite niet: toch Simson zei hem tot zijn vader neem haar voor mij, want zij behoudt mij. Ja. Zijn vader en moeder wisten eigenlijk niet dat dit zo door de Heer geschikt was. Dat hij door Simson in voorraad stond tegen de Beschrijving. Dat zegt dat dit zo door de Heer
0: geschikt was. Ja. Dat is eh, inderdaad niet zo eenvoudig om die twee gedachten aan elkaar te koppelen. Aan de ene kant de eigenwilligheid van Simpson en aan de andere kant het gebruik dat God maakt van deze gebeurtenis. Hier hebben we denk ik te maken met aan de ene kant de verantwoordelijkheid van de mens en aan de andere kant wat God daarmee doet. Mogelijk hebben we iets dergelijks in het boek De Handelingen, waar Peter in zijn toespraak het heeft over het feit dat de Heer Jezus is overgeleverd naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En dat hij tegen het volk zegt, en jullie zijn verraders en moordenaars geworden van Hem. God is in staat om. Het doen van de mens te gebruiken, ook als de mens in zijn boosheid handelt, om het doen van de mens te gebruiken tot vervulling van zijn eigen raadsbesluiten. Dat God alles wat wij doen, daartoe kan gebruiken. We lezen zelfs ergens in de profeten, is er een kwaad in de stad dat de heren niet bewerkt. Zo sterk kan het zijn. Dat betekent niet dat God de auteur is van het kwaad. God bewerkt niet het kwaad. God bewerkt hier niet dat Simpson het verkeerde gaat doen. Maar God gebruikt het wel. En zo kan het ook in het leven van ieder van ons zijn. God beschikt dan in ons leven dingen... Waar hij, hij iets mee kan doen. Terwijl dat ons niet van onze verantwoordelijkheid bevrijdt. De Heer Jezus heeft tegen Petrus gezegd. Je zult mij verlogen, Petrus. Maar als je eens bekeerd bent. Dan kun je naar je broeders toe gaan. En dan kun je ze gaan versterken. Met andere woorden. De val van Petrus is door de Heer voorzegd. Die val moest Petrus maken om zichzelf te leren kennen. Een val die Petrus tot berouw moest brengen, tot één keer, tot zelfkennis, maar die door God gebruikt werd om hem, omdat hij zichzelf heeft leren kennen, anderen daarna kon gaan versterken. Heel vaak vind je dat in de Bijbel. Dat wat wij doen. God toelaat. Of soms zelfs. Um, ja, dat je kunt zien. dat God dat zo bestuurt. zonder dat het van onze verantwoordelijkheid iets afneemt. Neem Judas. Judas, die zo'n buitengewoon voorbeeld is daarvan. dat hij door de Heer is uitverkoren. Heb ik niet u de twaalf uitverkoren en één van u is een duivel? De heer wist wat Judas zou zijn. En de heer heeft erover gesproken. De heer heeft hem aangewezen. En Judas heeft helemaal beantwoord aan dat wat God van hem maakte. Nee, Judas was iemand die het geld lief had. Judas was iemand die zich openstelde voor de duivel zelf. En de Satan voert tenslotte in hem. En hij heeft hier overgeleverd. Judas is door God gebruikt. Over Judas is geprofiteerd, notabene, in het Oude Testament. Maakt dat Judas ook maar 1% minder verantwoordelijkheid, verantwoordelijk? Nee. Dat zijn de dingen die wij niet kunnen uh, bij elkaar brengen. Die wij niet kunnen overzien. Dat kan God alleen. Doordenkend hierover zou je tenslotte kunnen komen tot ja, wat je algemeen wel kunt horen in sommige christelijke kringen. Ja maar luister eens, als je niet uitverkoren bent, dan kom je er toch niet hoor. God die doet het. God, hebben ze nog een tekst ook, God die werkt hoor, het willen en het werken. En trouwens, ja, wie heeft zich tegen God verzet? Niemand kan toch zijn wil weerstaan? Hij ontfermt zich over wie hij wil. En hij verhardt wie hij wil. Romeinen 9. Maar we moeten begrijpen dat Romeinen 9 ons spreekt over de soevereiniteit van God. God staat boven alles en daar staat het duim ook bij. Maar wie zijt gij o mens? Dat gij God oordeelt. Zouden wij het doen en later van God kunnen beoordelen? Zouden wij eventjes God ter verantwoording kunnen roepen. Zeg God dan moet je eens luisteren. Eh, dat met Judas, dat, dat de Judas niet kwalijk nemen. Hè? Dat, dat moest je toch doen? Dat staat toch van hem in de Bijbel? God zo hebt u Judas gemaakt en eh, het is onrechtvaardig wat u nu doet. Ja en zo zijn er vandaag de dag mensen hoor die dat zeggen. En die van Judas benen een held maken. En voorbij gaan aan wat de schrift zegt. Er zijn dingen in de schrift die wij niet kunnen rijmen. We lezen het in de geschiedenis van de scheuring van het Rijk. In tien stammen en twee stammen. Als het Rijk in tweeën is gescheurd, dan wil Rehabiam optrekken om de tien stammen weer aan zich te onderwerpen. ...en dan wordt er een profeet naar hem toegestuurd... ...en die zegt tegen Rehabian... ...Rehabian, dan moet je laten... ...want deze zaak is van mij geschied. Ja, wat kun je er nou van, van begrijpen? Wilde God dat dan? Wilde God die scheuring? Wij moeten begrijpen dat... ...God boven alles staat. God staat echt boven alles. Er is niets wat gebeurt... Waar hij bij wijze van spreken niets in te zeggen heeft. Het zou toch ondenkbaar zijn. Dat er zo'n aantal dingen gebeuren of kunnen gebeuren in u en mijn leven. Ja waar God bij wijze van spreken met zijn handen in het haar zit. Van ja, nou, Daar kon ik ook niks aan doen. Ik zeg het nu met, met, met eerbied. Tenminste ik wil niet oneerbiedig zijn maar. Zo praten soms mensen over God. Maar wij moeten ons. Goed realiseren dat God boven alles staat. En alles omvat en alles omsluit. Maar dat betekent niet, want dan gaan wij God indenken, in inperken binnen ons eigen denkkader. En dat is de grote dwaasheid die wij als mensen soms kunnen begaan. Dat wij God willen begrijpen en daarmee God willen beoordelen. God die zo groot is. Dat wij gaan zeggen, ja, maar God als u dit doet, dan moet dat ook uh, kunnen. Of God als u zo handelt, dan kan dat niet gebeuren. En dus dat is het, het belangrijke van zulke soort teksten die lijken aan te geven dat Simpson in dit geval toch wel zo moest handelen. Of dat Judas toch wel zich zo moest gedragen, omdat God dat zo gewild heeft. ...dat die lijken aan te geven... ...dat ze dus niet anders konden. Zulke teksten... ...zijn er meer... ...maar ze geven niet aan... ...wat wij er met onze conclusies ...aan verbinden. En daarmee... ...wegkruipen... ...voor de verantwoordelijkheid... ...die we hebben. Want in ieder leven... ...van u en mij... ...gebeuren zulke soort dingen. Dat er... ...dingen in ons leven kunnen zijn... Waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. En waarvan we achteraf zien. Dat God zijn hand erin gehad heeft. Waarvoor je. Ja het is gek. Maar waarvoor je God ook nog. Wat het resultaat betreft. Kunt danken. En dat neemt niet weg. Dat ik in bepaalde dingen. Waar ik wat het resultaat betreft. Voor God dank. Dat ik in de weg daar naartoe. Me moet verootmoedigen. Omdat het mijn weg geweest is. Omdat ik eigenwillig ben geweest. En dat betekent dat Gods genade overheerst. Dat Gods genade daarboven staat. En dat maakt hem groot. Want hoe kleiner ik word. Hoe groter hij wordt.
1: Ja. Ja.
0: Klopt, ja. Ja, ik dacht dat ik het even aangehaald had, maar inderdaad, moeten we niet vergeten, die wordt daar genoemd, ook Simpson wordt daar als een geloofsheld genoemd, onvoorstelbaar, maar hij staat er wel.
1: Ja. En dan nog een kleine vraag toen Simpson gestorven was, hebben ze zijn broeders hem weggehouden? Ja. Zijn
0: broeders dat weet ik niet, maar ze hebben hem in elk geval uit het graf.
1: Zijn moeder was in het begin dat ze Ja. Ja, zeker. Dat zou kunnen, hè? Ja,
0: En zijn, gehele, zijn broers en zijn hele familie en ze brachten hem naar het graf van zijn vader. Ja, ik weet het niet. Nee, nee dat kan ik niet zeggen. Ja. Ja. Goed. Wie? Hanna. Die kreeg daarna ook nog. Uh, Zes uh, kinderen, zeg, geloof ik, met ja. zes, zes, waren ze ja. Ja, klopt. Goed, Jan,
1: dat was het. Het ja, is toch mooi om zo af te mogen sluiten met uh, Simpson, de geloofsheld uit de brede Elf. En het eind van hem is dat hij is zegevierend ingegaan. En laten we zingen, lied 85. Ik bouw op u mijn schild en mij verlossen. Gij moet de strijd, de huld is u gewijd. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. Lied 85, vers nee. 1, 2 en 3.